0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, rok C Z Księgi Powtórzonego Prawa Pan usłyszał nasz głos Zobaczył nasze poniżenie Nasz znój i naszą udrękę i wyprowadził nas Pan z Egiptu, On sam, wielką mocą, dłonią silną, potężnym ramieniem, wśród wielkich zjawisk, wśród znaków i dziwów. Z psalmu 91 kto mieszka pod opieką najwyższego, będzie spędzał i noce pod osłoną Boga niebios. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Sercem bowiem przyjmuje się wiarę dla sprawiedliwości, a ustami wyznaje dla zbawienia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus odszedł od Jordanu pełen Ducha Świętego i żył duchem na pustkowiu przez czterdzieści dni. Dopuścił też na siebie próbę ze strony diabła. Szystr bracia, rozpoczęliśmy Wielki Post. Na pewno wielu z nas doświadczyło tego trudu, ale też wewnętrznej radości, że, że ten czas, który mamy przed sobą, jest czasem ku wolności. Mnie zawsze bardzo ujmuje i, i zachwyca ta liturgia słowa, którą mamy na początek Wielkiego Postu, w której sedno, Stanowi to trzykrotne stwierdzenie Jezusa. Ojciec widzi w ukryciu. Ojciec widzi ukrytych. Ojciec naprawdę zwraca na Ciebie uwagę. Nawet jeśli Ci się wydaje, że nikt o Tobie nie myśli, nikt o Tobie nie pamięta, nawet jeśli zewsząd przychodzą rozmaite trudności, jeśli walczysz z różnymi napięciami wewnętrznymi i wydaje się, że że na zewnątrz też trudno o nadzieję, to Ojciec widzi, widzi Ciebie. Widzi każdego z nas. Siostry i bracia, na to wszystko, na ten naprawdę dobry, pomimo wszystkich okoliczności, które które przeżywamy, tych wszystkich spraw, które zaprzątają nam teraz głowę, pomimo wszystko ten początek Wielkiego Postu naprawdę jest bardzo dobrym czasem. Bo to jest czas odkrycia wolności ofiarowanej nam przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. My nie musimy się smucić, nie wiadomo jak, żyć w jakiejś niepewności, bo doskonale wiemy, że Chrystus z martwych wstał. Że my głosimy Ewangelię, dobrą wiadomość o tym, który jest Bogiem żyjącym. I pomimo tego, że niewątpliwie kładziemy w Wielkim Poście akcent na to zbawcze dzieło dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a właściwie przede wszystkim zastanawiamy się, przypominamy sobie o męce i o śmierci Jezusa, To nasza nadzieja, nasze życie i każdy Wielki Post prowadzi nas do poranka zmartwychwstania. Prowadzi nas do tego zwycięstwa, o którym mówi również dzisiejsza liturgia, dzisiejsze słowo w Ewangelii. Ale zanim do niej dotrzemy, to mamy jeszcze wcześniej podane trzy teksty. Fragment 26 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Kilka wersetów psalmu 91. Przed tygodniem Śpiewaliśmy psalm 92, dziś psalm 91 i w podobnej konstrukcji. Pierwsze dwa wersety, a później od dziesiątego wersetu do końca tego psalmu. Wreszcie trzecim słowem jest kilka wersetów z dziesiątego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian. Jako tekst główny, fundamentalny mamy początek czwartego rozdziału Ewangelii w redakcji św. Łukasza. Scena kuszenia Jezusa na pustyni. Zatem przyjrzyjmy się tym tekstom, dajmy się zaprosić do pójścia drogą, którą chce nas poprowadzić nasz Pan, dziś, w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Pierwsze zdania 26 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa mówią tak. Kiedy wkroczysz do kraju, który Pan, Twój Bóg, daje Ci jako dział dziedziczny, kiedy obejmiesz Go na własność i zamieszkasz w Nim, Wtedy weźmiesz pierwociny plonów z tej ziemi, którą Pan Twój Bóg Ci daje, włożysz je do kosza i udasz się do miejsca, które wybierze dla siebie Pan Twój Bóg, aby tam mogło być przyzywane Jego imię. Kapłan weźmie kosz z Twoich rąk i postawi go przed ołtarzem Pana Twojego Boga. Wtedy Ty się odezwiesz i takie słowa wypowiesz przed Panem Twoim Bogiem. Słowa, które mają być wypowiedziane podczas tego ofiarowania pierwocin płodów, tego pierwszego, najbardziej wytęsknionego i oczekiwanego zbioru, który należy się Panu, bo to Bóg daje wszystko, On jest dawcą, a naród wybrany jest jedynie biorcą tej łaski i tego błogosławieństwa, podobnie jak dzieje się też w naszym życiu, choć my często odwracamy te relacje i, i zaburzamy proporcje. Nam się czasami wydaje, że to my robimy Bogu łaskę, Wróćmy jednak do przepisów Księgi Powtórzonego Prawa. Wypowiesz takie słowa przed Panem Twoim Bogiem. Mój praojciec porzucił Syrię. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia usłyszymy tułacz aramejczyk. Udał się do Egiptu, gdzie zamieszkał jako przybysz. Z czasem stał się tam wielkim plemieniem, ale Egipcjanie zaczęli źle się z nami obchodzić, poniżali nas, nakładali na nas ciężkie roboty. Skierowaliśmy zatem nasze wołanie do Pana i Pan usłyszał nasz głos. I wyprowadził nas Pan, i doprowadził nas do tego miejsca, i dał nam tę krainę. I oto przyniosłem pierwocinę płodów tej ziemi. Znamy dobrze historię Izraela, wiemy o tej ponad 400-letniej niewoli. Idziemy w tym czasie Wielkiego Postu do doświadczenia paschy, ominięcia śmierci. Będziemy słyszeć w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu o pasrze Jezusa o Chrystusie, który jest naszą paschą, dzięki któremu każdy z nas omija śmierć. I dlatego właśnie w tym kontekście warto spojrzeć na to zobowiązanie Izraela. Bóg dał Izraelitom wszystko. Otrzymali ziemię, otrzymali miasta, których nie budowali, otrzymali winnice, których nie sadzili itd., itd. Na to Pan Bóg zwróci bardzo mocno uwagę przez Mojżesza, aby Izrael nie zapomniał, nie zapomnieć. Pamięć jest jest bardzo ważna. Myślę, że każdy z nas zmaga się od czasu do czasu z tą tą niepamięcią, z tym, że przestajemy doceniać to, co otrzymaliśmy i przestajemy też zwracać uwagę na to, że, że naprawdę jesteśmy niezwykle obdarowani i że pamięć buduje naszą tożsamość. Pamięć o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, Pamięć o tym, że jesteśmy grzesznikami. I pamięć o tym, że zostaliśmy wybrani, by odziedziczyć odziedziczyć błogosławieństwo, odziedziczyć łaskę, odziedziczyć Królestwo Niebios. Dlatego Izrael ma przynosić te pierwociny. Najbardziej oczekiwany plon, ten pierwszy, ten wytęskniony. Podobnie rzecz ma się z potomstwem. Pierwszy syn ma być ofiarowany Bogu właściwie wykupiony, a wszystko po to, by nie zapomnieć, że życie jest darem Boga, że On jest dawcą. Początek Wielkiego Postu zawsze jest takim dobrym momentem, by sobie przypomnieć, by przypomnieć sobie też te nasze postanowienia, to wszystko, co działo się w ubiegłym Wielkim Poście, nie po to, żeby porównywać, ale by wykorzystać to teraz. Uwierzyć, że teraz jest dzień zbawienia. Bo nie będziemy żyli przeszłością. To jedna z bardzo inteligentnych i narzucających się pokus diabła. Żyć przeszłością, żyć w przeszłości. Rozpamiętywać, co by było gdyby. Albo mierzyć się ciągle z powracającymi wyrzutami sumienia, Przeszłość została już wykonana, dokonała się i jeśli do niej wracam, to tylko po to, żeby przypom- tak, przypomnieć sobie stać mnie na takie dobro, dzięki łasce i stać mnie na takie zło, dzięki mnie samemu. Chcę wybrać dobro, chcę się uczyć na błędach. Dlatego ten kolejny Wielki Post chce przeżyć jeszcze mocniej, jeszcze piękniej, Jeszcze głębiej, jako okazję do uwolnienia, do uwolnienia łaski, uwolnienia błogosławieństwa i uwolnienia mnie samego od wszystkiego, co co chce mi przeszkodzić w przyjęciu tej łaski i tego błogosławieństwa. Dlatego pięknym komentarzem do pierwszego czytania jest właśnie psalm 91, pieśń uwielbienia. Ten, kto mieszka pod opieką Najwyższego, będzie spędzał i noce, pod osłoną Boga niebios. Autor natchniony pokazuje tę logikę, niezwykłą logikę, również Bożego myślenia. Skoro zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg się mną opiekuje, że od momentu, kiedy otworzę oczy, mogę cieszyć się błogosławieństwem, mogę Go szukać, mogę mieć w sobie tę tęsknotę, tęsknotę Maryi, nie mogę się doczekać, aż się to wszystko stanie, co mi obiecujesz. Do czego mnie zapraszasz? Jeśli codziennie, jak święty Józef, pytam Boga, szukam tego, czym mogę Ci sprawić przyjemność, co co może być dobrem dla mnie dzisiaj. Jak Cię mogę odkrywać? To jest pewne, że kiedy przychodzi noc, nie tylko w tym sensie godzinowym, dla Żydów to było oczywiste, godzina osiemnasta, ktoś wyłącza światło. W tej szerokości geograficznej tak to właśnie wygląda. Nie, tu chodzi także o te wewnętrzne noce, o te noce, które będą nocami stworzenia, kreowania nowych światów, o te noce, które będą doświadczeniem konkretnej próby zmagania się o to, kto jest na tronie mojego życia, te noce próby Abrahama. Będzie chodziło też o tę noc paschy, ominięcia śmierci, tego pragnienia życia, Pragnienia życia, którego sam nie jestem sobie w stanie zapewnić, bo to życie jest darem. Tak otrzymuję to życie od Boga. I On chroni to życie we mnie. On mnie osłania. Jego obecność staje się obłokiem, który mnie otacza w ciągu dnia i słupem ognia, który prowadzi mnie w nocy. Cała scena wyjścia z Egiptu i tego, co się dzieje po przekroczeniu, już po przejściu przez morze Sitowia. Przepiękny tekst, który doskonale znamy, który śpiewamy też w różnych przekładach, choćby w tym niezwykle ujmującym tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. Kto się w opiekę odda Najwyższemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Myślę, że... Warto dziś właśnie z tego psalmu uczynić swoją modlitwę. Może i modlitwę wieczorną. Kościół modli się tym tekstem na zakończenie dnia w każdą niedzielę i w każdą uroczystość. Bo Wielki Post jest dany również po to, aby doświadczyć opieki Najwyższego i osłony Boga niebios. I jakby dla upewnienia nas na tej drodze, jako trzeci tekst, Mamy podany fragment dziesiątego rozdziału listu do Rzymian. Ten rozdział rozpoczyna się od, od wyznania świętego Pawła. Bracia, pragnieniem mojego serca i intencją modlitwy przed Bogiem jest ich zbawienie. Tutaj chodzi oczywiście o, o Jego rodaków o naród wybrany, który, który nie potrafi uwierzyć swojemu wybawcy. Apostoł narodów swoim zwyczajem, próbuje udowodnić, próbuje pokazać na podstawie Słowa Bożego, że Chrystus jest Mesjaszem, jest tym, którego Ojciec wyprowadza z otchłani, spośród umarłych. I wchodzimy jakby w środek tej myśli od wersetu ósmego, którym przeczytamy i co jeszcze mówi? Tuż przy Tobie jest Słowo, w Twoich ustach i w sercu Twoim. Oczywiście odwołanie do Księgi Powtórzonego Prawa 30 rozdziału 14 wersetu. Kiedy Mojżesz staje przed Izraelem i pokazuje tę prawdę, to słowo jest przy Tobie, jest blisko Ciebie. To słowo chce wypełnić Twoje usta, chce być w Twoim sercu. Święty Paweł mówi wyraźnie, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli Twoje usta wyznają, że Panem Jezus, Święty Paweł używa tutaj słowa Kyrios, które. Dla Żydów posługujących się również językiem greckim jest oczywistym określaniem Boga. A potem Paweł dodaje i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, dostąpisz zbawienia. Paweł pokazuje, co jest fundamentem, bo przecież nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Bogiem. To jest łaska, to wyznanie jest łaską. Stwierdzenie faktu zmartwychwstania jest łaską. Dlatego apostoł narodów kontynuuje, sercem bowiem przyjmuje się wiarę dla sprawiedliwości, a ustami wyznaje dla zbawienia. Nowy przykład dynamiczny, na który od czasu do czasu się powołuje w naszych komentarzach, powie tak, a zatem chodzi w niej, czyli w tej sprawiedliwości dostępnej w Chrystusie, o zaufanie do Bożego Słowa, czyli ogłoszoną przez nas dobrą wiadomość o ratunku w Chrystusie bo zbawiony będzie każdy, kto szczerze uzna Jezusa za Pana i będzie publicznie świadczył, że On boską mocą powstał z martwych. Za sprawiedliwych zostajemy bowiem uznani wówczas, gdy w szczerości serca całą swą ufność i nadzieję składamy jedynie w Bogu. Publiczne zaś ogłaszanie tej dobrej wiadomości prowadzi do ocalenia wielu. To publiczne wyznawanie i ogłaszanie Ewangelii prowadziło Bardzo często do prześladowania. Ci, którzy byli wierni, często tracili życie. A jednocześnie właśnie ich nazywano zwycięzcami. Bo nie tylko zwyciężali własną słabość, ale zwyciężali demona, który chce trzymać ludzi w przerażeniu, w lęku. Głoszenie Ewangelii wyzwalało w ludziach pragnienie wiary. Prowadziło do wiary. Bo przecież w innym miejscu, w liście do Tesalonicza... Paweł napisze tak mocno, że tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Wiara rodzi się ze słuchania. I dlatego on jest wdzięczny Bogu, że, że mieszkańcy Tesalonik przyjęli słowo, które im głosił, jako słowo Boga. Nie tylko jako słowo ludzkie. Przede wszystkim jako słowo Boga, który działa. Zwracają na to szczególną uwagę ostatni biskup Rzymu, mówiąc wyraźnie, Ewangelia nie działa tylko wtedy, kiedy nie jest głoszona. A wiemy już, choćby na przykładzie św. Franciszka z Asyżu, że to głoszenie Ewangelii dokonuje się nie tylko ustami. Tu chodzi o życie, o codzienność. O to, kim jestem wobec sióstr i braci, wobec tych, którzy nie wierzą. O to, jaki jestem dla rodziny, dla wspólnoty, dla parafii. Jaki jestem w szkole, w zakładzie pracy. Tu jest szansa na świadectwo. Owszem, trudne, to prawda. Wymagające, nie przeczę. Autentyczne, daj Boże. A ponieważ różnie u nas jest z tym świadectwem, to zwieńczeniem tej dzisiejszej liturgii słowa jest opis sceny kuszenia w redakcji świętego Łukasza. Czwarty rozdział, wersety od pierwszego do trzynastego. Znamy doskonale tę scenę, Również w redakcji Świętego Łukasza. Ale myślę, że warto dzisiaj zwrócić uwagę na, na te pierwsze dwa wersy. Zaraz po zanurzeniu w wodę, zaraz po chrzcie w Jordanie, Jezus napełniony duchem uświęcenia opuścił okolice Jordanu i wiedziony przez tego ducha udał się na pustkowie. Przebywał tam 40 dni i był kuszony przez diabła. Można przetłumaczyć również ten tekst, że Jezus został wygnany przez Ducha Świętego. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza przeczytamy zachętę Jezusa, czy prośbę Jezusa, proście Pana żniwa, aby wygnał robotników, bo tych robotników jest dużo, ale niewielu chce się pracować. Niewielu jest zaangażowanych. To słowo o wygnaniu pojawia się również w tym miejscu. Jezus został wygnany przez Ducha, wypędzony na pustkowie. Jest tam 40 dni. Wiemy bardzo dobrze, i wy, i ja, że ten czas 40 dni to jest czas symboliczny. To jest okres potrzebny na na dokonanie się jakiejś wewnętrznej zmiany. To jest czas potrzebny, by dojrzeć do pewnej ważnej decyzji. Łukasz zaznaczy, że był to czas również kuszenia. Greckie słowo użyte tutaj przez ewangelista można tłumaczyć też jako test lub próbę. Święty Łukasz nakreśla nam tutaj bardzo konkretny kontekst. Jezus zostaje wyprowadzony, czy wygnany na pustynię, aby to słowo, które dopiero co dotarło do Jego uszu, jesteś moim umiłowanym synem, żeby to przekonanie zostało wypróbowane, żeby, żeby ono dojrzało. Demon, który za chwilę przyjdzie, który będzie kusił w tych trzech przestrzeniach, postawi za każdym razem bardzo ukryte pytanie, czy Ty na pewno jesteś synem? Czy Twoja relacja z Bogiem jest prawdziwa? Czy przypadkiem nie udajesz? Czy nie jesteś hipokrytą? Czy Ty potrafisz kochać? Czym właściwie jest miłość? Czy masz pewność, że On Cię kocha? Dobrze wiemy, że, że diabeł nie potrafi przyjąć i przeniknąć tej tajemnicy miłości. Bo gdyby to zrobił, musiałby odrzucić swój bunt. Musiałby z Niego zrezygnować. Bo nie da się być obojętnym, mając pełną świadomość, na czym polega miłość Boga. My w naszym myśleniu, w naszym patrzeniu, w naszym pojmowaniu jesteśmy ograniczeni jako ludzie i dlatego Bóg wychodzi do nas z tym ratunkiem, jakim są sakramenty Kościoła, jakim jest przede wszystkim sakrament pokuty i pojednania, w którym możemy przyjść i powiedzieć pomyliliśmy się w poszukiwaniu miłości. Nie chcemy liczyć na siebie. Chcemy przyjąć miłosierdzie. Chcemy zmienić myślenie. Chcemy się nawrócić. Chcemy inaczej żyć. Bardzo ważne jest na początku Wielkiego Postu zadanie sobie właśnie tego pytania. Czy wierzę Bożej miłości? I wśród tych rozmaitych postanowień, deklaracji, obietnic różnych stanąć przed Bogiem z otwartym i szczerym sercem i powiedzieć i poprosić Zwyczajnie poprosić, naucz mnie kochać. Potrzebuję, abyś w tym Wielkim Poście poprowadził mnie drogą miłości. Chcę jeszcze raz uwierzyć, że Ty kochasz, że nie jestem Ci obojętny. Potrzebuję wiary i potrzebuję wspólnoty, która pokaże mi sens wiary w to, że jesteś Bogiem bliskim, że ja jestem bliski Tobie. Gorąco Was zachęcam właśnie do takiej modlitwy na początku Wielkiego Postu, przy okazji tej pierwszej niedzieli. I niech wszystko, co się będzie działo w tych kolejnych wielkopostnych dniach i tygodniach, prowadzi nas do jeszcze głębszego przekonania, że, że naprawdę jesteśmy umiłowanymi dziećmi, abyśmy przeżyli osobistą paschę, aby radość ze zmartwychwstania Chrystusa była owszem radością całego Kościoła, ale też naszą, Twoją siostro i bracie i moją. Niech tak się stanie. Amen słowo o słowie.